0: Olá a todos, eu sou Cláudio Leis Santos, editor do portal T-Insight. Nessa edição do podcast Tech insight Talk, nosso entrevistado é o Rafael Marques, diretor de marketing da Vital. Ele fala sobre a atuação da empresa no mercado de rede neutra e como ela pode contribuir para o avanço da digitalização em todas as regiões do país através de fibra ótica. E também como a empresa pode apoiar a implementação das redes 5G. Rafael, de acordo com o panorama setorial de telecomunicações da Anatel, de maio de 2020, mostra que os provedores regionais, né, os ISP, superaram grandes operadoras de internet no país, com pouco mais de 35% de participação no mercado, né? Como é que é vital ver o avanço dessas operadoras de atuação regional?
1: Perfeito, Claudio, obrigado. Todos os ouvintes aqui da Tensai também, prazer estar com vocês. É... A gente dá ver com excelentes olhos, Claudinei, porque, no final das contas, esses provedores regionais, os ISPs, eles tiveram e têm um papel muito protagonista aí na, na inclusão digital aqui no nosso país. Eles acabaram cobrindo, talvez, um gap, uma lacuna deixada pelas grandes operadoras e aceleraram aí a entrada é, com a tecnologia de banda Larga em municípios até então que, que não tinham é, o serviço disponível. Então, esse papel protagonista é, acaba sendo bastante importante nesse, nessa expansão da conectividade através da tecnologia de banda larga. E por que, que para evitar, Vital especialmente é interessante também? Porque o nosso modelo, e é um modelo é, relativamente recente aqui no Brasil, mas já adotado em outros mercados desenvolvidos aí ah, desde 2005, que é o um modelo de rede neutra, que é usar uma estrutura que já está construída de fibra e deixar ela aberta, compartilhada, para diversos provedores, operadores, poderem alugar essa infraestrutura para poder prover o serviço final de banda larga. E, obviamente, quanto mais é, provedores né, existem no país, mais clientes potenciais a Vital terá. Então, a gente vê é, com bastante é, bons olhos isso, ainda mais é, no, também no passado recente aqui, desde 2020, 21, já um, um mercado de, de bastante intenso é, de, de fusões, e aquisições, algumas... Provedores maiores abrindo capital, né, fazendo IPO. Então, é um mercado bastante aquecido, o que mostra que conectividade é, sim, cada vez mais um bem essencial e, portanto, ele tem que estar disponível no seu máximo de qualidade e disponibilidade para a maior parte de usuários possível. Então, é um mercado de provedores e é uma característica particular, acho que no Brasil, de ter quase 12 mil aí, é, provedores registrados na Anatel, a gente não vê paralelo em outros países, então mostra que o nosso mercado tem uma carência que está sendo suprida por esses provedores e a Rede da Vital vai estar aí para ajudar esses provedores a crescerem, a expandirem suas operações, a complementarem suas redes para chegar cada vez mais próximo e gerar mais competição para o cliente final.
0: Perfeito. De acordo com os dados da Anatel, né, dos 5.570 municípios brasileiros com acesso à banda larga, 98,8% tem acesso à fibra ótica. né? Como é que uma rede neutra da Vital, como você falou, pode otimizar essa infraestrutura?
1: Perfeito, Claudinei. Então, a Vital já é, ela já nasce como a origem, essa segregação da, dos ativos, né? numa unidade produtiva independente da, da, antigo, da antiga Oi, é, já nasce então com uma, uma rede bastante extensa. É, desses municípios, 2.300 têm presença... Da tal então a gente já é a protagonista para permitir essa, essa disponibilidade da, 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 da fibra em tantas cidades, em tantos municípios do Brasil, é, mas com potencial obviamente de, de, de crescer ainda mais para a gente atinja uma presença muito maior. É, mas acho que eu trago um dado para você para complementar essa estatística. Que você, bem apurou o Claudinei na, na tela que, apesar de ter é, fibra ótica em, em quase todos os municípios. É, a penetração de banda larga em tecnologia fibra ótica, que a gente chama de FTTH, né, que é a fibra até cliente, ainda é muito baixa. São menos de 30% dos domicílios brasileiros que têm conectividade em suas residências é, ou pequenos negócios em fibra ótica. No uhum. final das contas, o que, que isso significa? Que uh, as grandes velocidades, grandes capacidades, ou para você conseguir assistir um streaming em alta qualidade, para você é, rodar alguma aplicação que necessite... É, menor latência, maior velocidade de dados, você precisa ter uma banda larga em, em fibra ótica, que as outras tecnologias não não permitem você chegar, por exemplo, a casa de 1 gigabit por segundo. Então, é, apesar, mais uma vez, os municípios já terem é, rede de fibra, né, os, a aprendização de banda larga em fibra ótica nos domicílios ainda é muito baixa, então a Vital vai vir também para ajudar a gente a cobrir esse gap, para que essas cidades onde a infraestrutura já exista também sejam convertidas numa num serviço prestado ao cliente final através dos provedores regionais que vão alugar a rede da Vital.
0: Você falou em aluguel, né? Como é que a Vital pode apoiar as operadoras, tanto nacionais, os provedores nacionais, sem que ela tenha que fazer investimento? Como é que é esse modelo do CAPEX que vocês oferecem para o mercado? Pode detalhar um obrigado. pouco.
1: Perfeito, obrigado pela pergunta, porque é, é um diferencial, é uma nova abordagem quando a gente uh, fala de rede neutra, diferente do que os provedores e os operadores costumavam atuar. É, como é que elas atuavam até então? Né? Construindo suas próprias redes. Né? E a construção requer, de fato, um, um alto dispêndio de investimento, que a é gente chama de, de CapEx, é, que geralmente o retorno é em médio e longo prazo, porque é investimento em infraestrutura, é, que obviamente requer tempo para você construir essa rede, requer você... É, ter todo o trâmite de aprovação, é, de acesso a, a postes ou de direito de passagem é, é, da fibra nos dutos subterrâneos, que nunca é um processo muito simples, muito trivial, ainda mais pensando na, na quantidade de municípios que existem no país. Então, é, a FITAL então atua nesse modelo de rede neutra com esse mudança de, 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 de CAPEX, ou seja, deixa de construir, investir em construção, para OPEX, você passa a alugar então a estrutura que já está lá presente. Então, acaba sendo um, 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 um modelo mais otimizado de investimento. Permite aí que, que operador e o provedor possam investir onde o cliente vê, enxerga, né, com atendimento ao cliente final, melhores serviços, é, é, melhor atendimento ao cliente, melhor enfim, capilaridade comercial, mais atuação em marketing, onde o cliente enxerga e é, passa então a, a utilizar. É, os seus investimentos alugando a uma rede da, da Vital nesse modelo. então E acaba que só faz esse, esse pagamento do seu PEX mediante um cliente conectado. Então, o nosso modelo é muito parceria ganha-ganha nesse sentido. A Vital só vai ser rentabilizada nesse modelo de FTTH, de rede neutra, quando o provedor ou o, a operadora tiver seus clientes conectados nessa nossa rede. Então, é muito muito justo né? que é um ganha-ganha conforme a operadora cresce sua base cliente, a gente também cresce nossa representatividade no negócio.
0: Perfeito. Rafael, hoje a conectividade é essencial né, para o suporte a novas tecnologias, como a Internet das Coisas, Indústria 4.0, agora com a chegada do, do 5G, né com esses novos hábitos de consumo, com streaming de jogos, vídeos em alta resolução, e até agora com o metaverso. Né? Como é que a Vital pode contribuir para o avanço de digitalização para oferecer todas essas soluções em todas as regiões do país.
1: Perfeito. A gente vê a, é, essa mudança no perfil de consumo, né, devido a todas essas aplicações que você muito bem mencionou, está mudando a forma como a sociedade, é, pessoas e empresas consomem é, conectividade, consomem internet. E a, a, o grau de exigência, né? nós como consumidores, acabamos subindo bastante o nível de exigência para poder rodar essas aplicações que demandam mais dados, demandam mais velocidade, demandam mais estabilidade. Né? Isso só é possível através de tecnologia de, de ponta que, é, em, em banda larga, a gente fala aqui de fibra ótica. O mundo adotou e, e o Brasil está tá nessa batida também. Então, é, o que vai reinar, Claudinei, é, de fato, a demanda da aplicação que o usuário vai precisar rodar na, na, na ponta, seja em sua residência, o seu negócio. E, para isso, você precisa de uma estrutura viabilizadora dessa conectividade em alta velocidade alta capacidade e é aí que entra a Vital como um provedor dessa infraestrutura digital que a gente chama prova de futuro é, e usando a tecnologia de ponta.
0: Você poderia explicar um pouco melhor o portfólio de produtos da Vital? A né? empresa é relativamente nova, então acho que seria interessante mencionar quais são as ofertas que vocês têm para o mercado, né?
1: Perfeito, lembrando sempre que a Vital atua no, no, no segmento que a gente chama de atacado, né o nosso nosso cliente é, é, são operadores e provedores, a gente não não atende o cliente final, então esse é um ponto importante, é, não temos por conceito de negócio é, a, a missão de competir com o nosso cliente, até a gente sabe isso, de destruir o nosso conceito, nosso modelo de negócio, então a gente é sempre um parceiro é, provendo a infraestrutura, a construção dos bastidores, e, e, e são provedores e, e operadores que acabam entregando serviço para o cliente final. Então, nesse nesse mercado de atacado, é, provedores e operadores contratam da, da Vital basicamente duas modalidades de, de, de serviço. É, o que a gente está chamando de, de FTTH fim a fim, ou seja, é, a Vital prover a conectividade desde o backbone internacional até todo o transporte é, metropolitano, nacional, até chegar, inclusive, a instalar, o roteador na casa do cliente, a serviço sempre, mais uma vez, do provedor ou da operadora, é, mas a gente faz esse modelo que se chama FTTH fim a fim. Então, esse é o primeiro produto que, que basicamente, é o, é o carro-chefe dessa modelo de, de rede neutra. E, obviamente, tem também todo o, o portfólio de atacado, que a gente chama, que é o tradicional de atacado, que é vender transporte, por exemplo, conectar uma cidade até outra, conectar uma torre móvel, levando fibra ótica até essa infraestrutura, enfim, é, basicamente, conectividade ponto a ponto também sempre para esse segmento de, de operadores e de, de provedores regionais nesse, nesse setor de atacado a gente já tem mais ou menos contrato com umas, umas 300 provedores, 300 provedores de todo o Brasil. Especificamente na modalidade FTTH, a gente já tem mais de, de 20 contratos assinados. Aí. Além, obviamente, né, da, da, da Oi, que nasceu como o primeiro grande cliente, dado que, que a, a Vital foi oriunda fruto dessa separação dos, do ativo de, de estrutura de fibra.
0: Bom, agora com a chegada do, do 5G, né? como é que a Vitor pode apoiar a expansão do 5G né? que começa a ser instalado no país? né? Como é que vocês pretendem atuar e como é que você vê as perspectivas desse mercado de 5G no Brasil?
1: É, vou começar pela, pelo segundo ponto. As perspectivas são muito positivas. É, o Brasil teve, acho que finalmente conseguiu é, superar a questão do, 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 dos marcos regulatórios e da e da venda de espectro para poder abrir então, o serviço para operadores. E entor, entraram tanto as tradicionais operadoras móveis que atuam no mercado nacional, como novos entrantes, que nos também bastante entusiasmados aí com a entrada de novos players. E a Vital entra justamente como a grande viabilizadora da conectividade 5G, dessa infraestrutura de, 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 de torres, de antenas. A Anatel, no, no, no ilão, né colocou uma série de obrigações né, de cobertura em cidades e penetração do serviço 5G ao longo do Brasil para cada um dos vencedores. E a Vital está justamente se apresentando para esse grupo de, de, de operadores e provedores que vão entrar no, no mundo do 5G como uma grande parceira, mais uma vez, de infraestrutura para viabilizar que essa fibra conecte as antenas. Por final das contas, essas antenas são onde os equipamentos 5G vão estar irradiando sinal. Então, para que o cliente possa tirar o melhor proveito da tecnologia 5G, é, essas antenas vão precisar estar fibradas. E a gente vê hoje o Brasil também com uma carência de, 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 de conectividade de fibra nas antenas é, móveis hoje em dia, mesmo para 4G, e com potencial maior ainda, porque a tecnologia 5G tem uma particularidade que ela vai precisar de maior densidade de antenas. né O atual parque de antenas não não comporta a cobertura é, é, que, o, que o 5G vai exigir, ele vai precisar botar antenas mais próximas o cliente, então vai ter um aumento maior na planta física de, de torres, e a gente vai entrar também como um, um grande viabilizador conectando em fibra ótica, mais uma vez, é, o serviço de 5G que vai ser irradiado e provido pelos players que foram vencedor de leilão, não sustenta se não tiver é, conectividade em fibra ótica alta velocidade, baixíssima latência, é, para entregar a melhor aplicação para o cliente final.
0: Rafael, você poderia contar um pouco da história de criação da empresa e sua estratégia de negócio a longo prazo?
1: Com certeza, é uma história de pouco tempo, mas de bastante intensa e bastante frutos que a gente escolheu desde essa decisão de entrar no segmento de rede neutra. A origem da Vital, ela nasce, na verdade, de um processo grande de transformação que o Grupo Oi tem passado, desde que entrou em um processo de recuperação judicial. E a estratégia para sair desse da situação foi, de fato, segregar alguns ativos da empresa, que foram colocados em unidades produtivas independentes, chamadas UPIs, e colocados esses à venda. É, um deles, é, o mais estratégico, é, a toda a rede infraestrutura de infraestrutura de fibra ótica, que foi é, arrematado num processo de leilão judicial pelos fundos de investimento do BTG Pactual, é, processo esse que já teve a anuência do CAD, e estamos aguardando nas próximas semanas apenas a aprovação da Anatel, para poder concluir o plano dessa operação, que uh, prevê aí, a passagem de controle para o BTG de 58%, são 57,9% mais precisamente, a Oi permanecendo com a participação de minoritária de 42,1%, tendo direito à a, a participação no, no, no controle, mais, no, na, no Conselho de Administração, mas com uma operação já totalmente segregada e independente. Uh, a marca foi lançada no mercado em agosto de 2021, e desde então, a gente, como eu falei, já teve sucesso em fechar mais de 29 contratos com operadores e provedores de todo o Brasil, acho que corroborando que esse modelo de rede neutra veio para ficar e veio para acelerar a expansão do negócio desses nossos clientes, parceiros, que são os provedores e as operadoras. E perspectivas são muito positivas, dado nesse primeiro ano a gente teve já essa essa boa aceitação. é O mercado que tem, como eu falei, 12, cerca de 12 mil provedores, é, que estão bastante aquecidos, né, querendo crescer, querendo expandir, alguns deles né, se consolidando, um processo grande de fusões e aquisições, de aporte de, de fundos de private equity também investindo nesse segmento de, de, de banda larga que está é, tá tão pujante, Somente como eu falei na, nas estatísticas, ainda existe uma baixa penetração de banda larga em fibra ótica é, é, nos municípios brasileiros. Então, tem todo esse potencial, o mercado está enxergando e a Vital vai vir como uma grande viabilizadora para acelerar essa conectividade digital. É, o grupo apesar, o novo controlador, apesar de não ter assumido as operações, já falou publicamente que tem apetite para investir 30 bilhões de reais para expandir essa rede e aumentar a sua capacidade nos próximos é, quatro anos é, para chegar num, numa uma meta aí de mais de 32 milhões de casas passadas Casas passadas aqui, são é, podo homicídios estarem prontos para serem conectados por um provedor ou operadora local. É, então, esse é o tamanho do apetite. Ser, de fato, se consolidar como a maior empresa de infraestrutura de rede neutra, responsável, protagonista aí, pelo aumento da penetração e digitalização no país.
0: Perfeito. Rafael, com a pandemia, nós passamos ter um processo de digitalização acelerada, né com muitas empresas e pessoas precisando de conectividade, para trabalhar home office, com muitos colaboradores passando também a trabalhar geograficamente dispersos pelo Brasil, né? e precisando, precisando de banda larga rápida e de qualidade. né? Quais é as oportunidades que você, que a Vital vê para prover esse serviço com esse novo tipo de demanda?
1: Eu acho que a oportunidade é, é, é fantástica por um pouquinho de tudo que a gente falou até, a, até agora, Claudinei. A gente tem um mercado aí, consumidor cada vez mais exigente, como tem que ser, é, cobrando e demandando serviços de alta qualidade, cada vez mais velocidade, até para poder usufruir é, de todos esses novos aplicações. Como você falou, tem é, streaming de vídeo, parte de jogos online, é, toda parte de, de indústria 4.0, agricultura conectada, quando você vai para o mundo de negócios, então, carros autônomos, se fala se muito de, de novas aplicações que vão demandar é, muita capacidade e muita velocidade de banda larga e a Vital como vem como um grande viabilizador dessa infraestrutura digital para que os provedores e operadores possam então entregar esse serviço de alta qualidade que o mercado tá exigindo então é, essa dinâmica toda de, de, de é muito puxada pelo próprio demanda do, do, do usuário é, como você bem falou a pandemia obviamente foi muito, muito pesada e muito dolorosa é, para todos nós é, mas trouxe luz, né? acho que a gente acelerou muito dessa necessidade de estar conectado uh, por força maior, né? seja para estudar, para trabalhar, para se conectar com antes queridos. Então, uh, teve uma aceleração grande. Passa a ser, acho que notoriamente, uma, um serviço de infraestrutura essencial uh, e, como tal, precisa de fato uh, ser ter um trabalho muito forte de investimento de qualidade. De capilaridade para a gente consiga sustentar essa expectativa que o mercado consumidor está tendo, de evolução constante da tecnologia, de cada vez mais mais consumo de dados, mais internet, é, como eu falei, e para botar o Brasil nos países topo do ranking mundial de penetração de banda larga e fibra.
0: Perfeito. Bom, Rafael, gostaria de agradecer a sua participação no, no podcast Tem Inside Talk e espero revê-los nos próximos nossos episódios. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço. Obrigado, um prazer
0: e até breve. Esse foi o episódio de hoje do Tem inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.